0: Schön, dass du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der neuen Folge. In der heutigen Folge geht es um Gefühle und wie wir mit ihnen umgehen können. Ich freue mich sehr auf Nadine Djolic, mit der ich heute sprechen darf, denn sie hat ihre ganz eigene Geschichte dazu. Sie ist nämlich 2017 schwer erkrankt und hat sich dann auf den Weg zu ihrem ganz eigenen Gefühlsleben gemacht. Mehr dazu erzählt sie uns jetzt, aber persönlich. Herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Nadine.
1: Hallo, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
0: Ja, magst du uns mal ein bisschen mitnehmen in deine Vergangenheit und was passiert ist und
1: ja, wie deine Reise so verlaufen ist? Mache ich gerne. Ich versuche das ein bisschen zu komprimieren, damit es nicht endlos wird. Mhm. Es war... Genau, das Jahr 2017. Ich war gerade mit meinem zweiten Kind schwanger. Und ähm, da zeichneten sich, oder vor der Schwangerschaft zeichneten sich schon die ersten Symptome ab. Ich hatte Gelenkschmerzen. und es hieß dann ziemlich schnell Rheumatoide Arthritis. Und dann war, kam sie im Januar auf die Welt. Und drei Monate danach ging es richtig los. Ich konnte mich tatsächlich gefühlt von einem Tag auf den anderen nicht mehr bewegen. Mein Mann musste mir bei jeder Tätigkeit helfen. Ich konnte meiner Tochter keine Strümpfe anziehen. Ich konnte sie in der Nacht nicht hochheben. Ich musste tatsächlich nachts, wenn sie was brauchte, meinen Mann rufen. Also, ja, mhm. einmal komplett lahmgelegt. Und ich war dann bei verschiedenen Ärzten und das äh, hieß dann tatsächlich, ich müsse bestimmte Medikamente nehmen, damit ich nicht im Rollstuhl lande. So, und ich bin kein Typ, der einfach irgendwas nimmt, ohne es zu hinterfragen. Ich habe da so einen leichten Trotz entwickelt, so will ich es mal nennen, Gott sei Dank, heute sage ich das so, ähm, und habe mich dann ja in die Tiefe meiner Seele begeben, weil ich die Ursache finden wollte. Ich war einfach davon überzeugt, es muss irgendeine Ursache geben, die ich finden werde, wenn ich nur lange suche. Mhm. Hat im Grunde meinen Weg begonnen. Ich habe dann erstmalig mich, Meditiert und die Reise zum inneren Kind und ja, was es da nicht alles gibt. Und da fand ich tatsächlich eine Menge. Ich fand äh, so viele negative Glaubenssätze über mich, über das Leben. Ich fand nicht gefühlte oder verdrängte Emotionen aus Kindheitstagen mit den dazugehörigen Erlebnissen. Ja, und das habe ich, da habe ich mich auf den Weg gemacht und habe das Stück für Stück angesehen
0: mhm. und bearbeitet. Bist du diesen Weg alleine gegangen oder hast du dir Begleitung dafür gesucht?
1: Ich habe mir Unterstützung geholt. Ja. ja, Also immer mal wieder Etappen auch alleine, wenn ich mhm. wusste, was zu tun ist. Aber um überhaupt auf einen richtigen oder auf einen möglichen Weg zu kommen, habe ich mir auch Unterstützung geholt. Ja. Also Verschiedene Menschen, sei es Hypnosetherapeuten oder auch Coaches. Also ganz viele mhm. Möglichkeiten habe ich da versucht. Also ich habe wirklich nach dem Strohhalm gesucht, an den ich mich auch klammern kann. Ne? Mhm. Ja.
0: Und was hat sich in dieser Zeit bei dir ähm, verändert oder hat sich überhaupt irgendwas verändert? Also es war
1: so, dass ich damals zuallererst meine, meine Ernährung umgestellt habe und habe dadurch, ich würde sagen, 70 Besserung schon bewirkt an meinen Symptomen. Yeah. Ich wollte aber gern die 100. Und erst als ich wirklich angefangen habe, diese ganzen, heute weiß ich, traumatischen Erfahrungen aufzuarbeiten, konnte ich wirklich zusehen, wie sich mein Gesundheitszustand verbesserte, wirklich von Tag zu Tag, von Woche zu Woche. Und ich weiß es noch, das war August 2017, also nur mal um, um Zeitintervall zu nennen. Im März 2017 habe ich damit begonnen mit meinem Weg und im August 2017 habe ich die letzte Schmerztablette genommen. Oh. Und seitdem bin ich gesund und habe nie wieder was eingenommen. Unglaublich. Ja. ja und die Schmerzmittel die brauchte ich aber weil ich hätte mich sonst nachts nicht zu meiner Tochter umdrehen können
0: ja, ja. wie mutig auch von dir dich da ja dem zu stellen und auch die Verantwortung zu übernehmen ne? ja Geben, also da bin ich doch oft der einfachere Weg sage ich mal ja das und, stimmt ja, nicht hinschauen zu sehr, sehr,
1: sehr dankbar dass ich diesen Trotz entwickelt habe mein Mann hat immer gesagt ich war wie so ein Pitbull der sich festgebissen hat <lacht> Und das ja, bin ich heute sehr dankbar, dass ich zum damaligen Zeitpunkt so war, weil es gab sicherlich auch Momente, wo ich kurz davor war zu sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ja. ich nehme jetzt die Tabletten und füge mich meinem Schicksal, so will ich es mal nennen.
0: Was das hat das dir diese Kraft
1: gegeben? Der Trotz. Ja. Also es kann ich, ja, finde ich keine anderen Worte. Ja. Es war der Trotz. Ich habe gedacht, das gibt es nicht. Das muss eine Ursache geben. Mhm. Ja, ja.
0: Spannend. Und vor allem, wenn man weiß, was du heute so machst, mhm. magst du das mal auch so ganz kurz, wir gehen nachher noch mal drauf ein, aber es hat ja mit deinem Weg zu tun. Also deine ja. deine persönliche Geschichte ist ja ein Stück weit auch deine Berufung geworden, wenn man so will. Definitiv. Mhm. Definitiv.
1: Ich war irgendwann an dem Punkt, dass ich für mich zu 100% sagen konnte, aha, mein persönlicher Gesundheitszustand hat eindeutig mit meinen nicht gefühlten Emotionen und den daraus entstandenen Glaubenssitzen zu tun. Weil ich konnte ja auch sehen und spüren, dass mit jedem Glaubenssatz, den ich verändert habe, mit jeder Emotion, die ich zu Ende gefühlt habe, hat sich mein Gesundheitszustand verbessert. Und ja, ich hatte jetzt zwei Kinder und die sollten es anders erleben. Mhm. Ich wollte das nicht alles ungefiltert weitergeben. Mhm. Und ähm, ja, und heute beschäftige ich mich mit Gefühlen und ähm, ja, leite ein Stück oder begleite große und kleine Menschen dabei, ihre Gefühle zu leben, zu fühlen, anzunehmen, damit mhm. sowas eben gar nicht erst entsteht.
0: Ja, und das finde ich so wertvoll, ähm, ja, weil es doch immer noch ähm, nicht selbstverständlich ist, wie ich in meiner Arbeit oft feststelle, dass, ähm, ja, das Gefühl einfach mit ausgehalten wird. Also die mhm. Tendenz, gerade von uns äh, Eltern, und ich nehme mich da auch nicht ganz raus, ist ja schon wir wir wollen ja dieses schlechte Gefühl unserer Kinder irgendwie wegmachen sage ich mal ja, ja? ja. Ähm, anstatt das mit auszuhalten und den Raum zu halten und ähm, ja das einfach gut zu begleiten mhm. und ähm, ich werde ganz oft gefragt von Eltern ja aber wie mache ich das dann also was mache ich dann einfach wenn dieses Kind einfach dieses also bei ich sage mal bei bei Gefühlen wie Freude ist es ja noch mhm. äh, schön. Also da, das versuche ich dann immer so als Beispiel ähm, mitzugeben, das versuchen wir ja auch nicht wegzumachen. Also, also da gerne von, bitte mehr ne? mit. Und genau, ja, ja, also so diese Vorstellung vom dauerglücklichen Kind existiert schon noch in unseren Köpfen und das wäre eigentlich ganz schrecklich, wenn man das mal zu Ende denkt. Mhm. Ähm, aber ja, das, das ist ein Gefühl, wo wir doch sagen, na klar, nee, will ich nicht wegmachen. Mhm. Ähm, und ich glaube, da fängt es schon an, eben bei dieser Wertigkeit, also ja. den Gefühlen einen Wert beizumessen, mhm. den sie ja erstmal gar nicht haben. Also das machen wir halt damit, aber erstmal sind es ja einfach nur Gefühle.
1: Mhm.
0: So, also wie gehst du dann äh, da um mit den Menschen oder auch Kindern, die du begleitest?
1: Ja, also spannend finde ich ja, weil du auch sagtest, dass die guten Gefühle, die wollen wir gerne alle haben, und die schlechten Gefühle, ähm, da bleibt, nehme ich mal das Beispiel Wut. Ja, mhm. ähm, viele wissen nicht, wie sie mit der starken Wut umgehen sollen. Und wenn man die Wut an sich mal ansieht oder betrachtet oder wahrnimmt, dann ist Wut ja gar nichts Schlimmes. Die Wut sagt einfach nur aus, hier ist etwas für mich falsch. Hm. Hier passiert etwas oder ich lebe etwas, was ich als falsch empfinde und ich spüre eine Wut. Nur das, was wir wahrnehmen, wovon wir eigentlich sprechen, wenn wir über Wut reden, ist diese zerstörerische Wut, dieses, wenn wir unsere Wut ausagieren, wenn wir andere verletzen, wenn wir wehtun und das ist für mich aber nicht die Wut in ihrem Ursprung, sondern das ist tatsächlich ähm, eher eine Strategie, die wir irgendwann mal gewählt haben aufgrund unserer eigenen Erfahrungen. Hm. Ähm, und das ist letztendlich das, was uns Angst macht. Und gerade Eltern, und das sind, ich würde fast sagen, also meine meiner Arbeit erlebe ich das auch, 90 Prozent der Menschen mindestens haben nicht gelernt, mit ihrer Wut umzugehen, hm. weil sie entweder als Kind nicht da sein durfte ja. oder aber, weil wir erlebt haben, dass Wut gefährlich ist. Ne? Wenn wir vielleicht Elternteile hatten, die... Ähm, ja auch ein Thema mit ihrer Wut hatten und wir dann vielleicht sogar Gewalt erfahren haben oder mhm. ähnliches. Dann haben wir gelernt, die Wut ist gefährlich und ja, wir haben es irgendwann als Kind sehr wahrscheinlich irgendwie in den Keller gesperrt, in unser Unterbewusstsein verschoben, dort ruhte sie und jetzt haben wir Kinder und plötzlich sind die wütend. Ja. Und dann wird das getriggert, es wird, ja, ja die Wunde wird berührt letztendlich. Mhm. So, aber wir haben diese Überzeugung, äh, die Wut ist gefährlich, also muss ich die schnell weghaben. Ja. So und ich glaube, allein dieses Bewusstsein dafür kann schon so enorm helfen, wenn wir uns bewusst machen, wo kommt wo kommt meine Interpretation her? Warum reagiere ich auf dieses Gefühl in der Form? Mhm.
0: Und wie können also ich erlebe Eltern oft dabei, dass sie gar keinen Zugang mehr mhm. zu die, diesen Gefühlen haben. Also die sagen vielleicht noch, ja, ich freue mich darüber, aber mhm. also was ich bei Kindern beobachte, wie sich Freude ausdrückt, sehe ich dann bei Erwachsenen so ja selten. Also ja. auch das irgendwie, ich nenne es jetzt mal so, gefiltert.
1: Mhm.
0: Also wie können Erwachsene diesen Zugang zu ihren
1: Gefühlen überhaupt wieder erlangen? Mhm. Eigentlich ist es ganz einfach über den Körper. Mhm. Nur wir haben alle verlernt, ähm, den Körper mitzunehmen. Wir waren wahrscheinlich alle oder viele von uns an dem Punkt in Kindheitstagen, wo wir gezwungen waren, uns von unserem Körper abzuschneiden und in unserem Körper finden Gefühle statt. Das heißt, wir sind irgendwann in den Kopf gegangen und seitdem versuchen wir alles mit unserem Verstand zu interpretieren, ähm, zu bewerten, einzuordnen. Aber den Körper nehmen wir selten mit und deswegen haben auch viele Erwachsene Schwierigkeiten damit, wirkliche Freude zu empfinden, mhm. weil sie eben in Kindheitstagen erfahren haben, äh, so wie ich bin, darf ich nicht sein, sonst werde ich nicht angenommen und wir können nicht nur die schlechten Gefühle ausblenden und die guten ja. da sein lassen, entweder genau. wir blenden alle aus oder wir lassen alle da sein.
0: Ja, und das so, ist auch ein, ein ganz wichtiger hier. Punkt, den du da ja. ansprichst, finde ich, weil das ähm, ja, ist glaube ich viel nicht so klar, dass, es, dass man das nicht trennen kann, dass das eine Gefühl okay sein darf und das andere nicht, also entweder genau. das Gefühl okay oder Gefühl ist nicht okay. Genau.
1: Und ja. dann versuchen wir, die Freude mit unserem Verstand auszudrücken, indem wir lächeln, indem wir ähm, sagen, dass wir uns freuen. Aber diese Begeisterung in unserem Körper, wie kann sich das anfühlen, dass der Brustkorb ganz weit wird, dass wir eine Wärme im Brustkorb spüren, dass der Bauch vielleicht auf eine angenehme Art und Weise kribbelt, das spülen wir in der Regel nicht. Mhm. Und es ist so, so schade, weil es fühlt sich richtig gut an. Absolut. Also würdest du dann ähm, Eltern oder
0: ich sage einfach mal Menschen im Allgemeinen ähm, empfehlen, mh, da wieder reinzuspüren? Also einfach nur mal zu fühlen, was passiert denn bei Gefühl XY in meinem Körper? Ja, ja. Und genau. Und zu beschreiben vielleicht auch, ne? Worte
1: genau. zu finden. Das dafür wäre ein erster Weg, dass wir einfach achtsam sind was passiert jetzt in diesem Moment gerade in meinem Körper? Und es muss nicht gerade nicht immer die dramatische Situation sein, sondern es kann auch sein, während ich hier sitze und mit dir spreche oder ja. während ich Fernsehen schaue oder während ich das Buch lese, wie fühlt sich das eigentlich gerade in meinem Körper an? Mhm. Wie fühlen sich meine Schultern an? Sind die angespannt oder eher entspannt? Ist es in meinem Bauch eher ruhig oder habe ich da ein Druckgefühl? Also einfach mal neugierig in den Körper spüren, das wäre ja. ein Anfang. Und ganz oft erlebe ich eben Menschen, die sagen, ich fühle mich eigentlich ganz gut, aber in ihrem Brustbereich, in ihrem Brustkorb nehmen sie totales, enge Gefühl wahr. Mhm. Und das ist für mich so ein eindeutiges Zeichen, ja, da liegt was verborgen, was sich durch deinen Körper ausdrücken möchte, wofür du aber heute entweder keine Worte hast oder noch kein Bewusstsein. Mhm. Ja. Und ähm, also ich erlebe
0: vielleicht auch eben häufiger äh, Männer als Frauen, mhm. dass sie dass es einfach nicht, also die finden keine Worte dafür, die sagen, da ist nichts. Also ja. das ganz schwer fällt. Mhm. Und ich auch irgendwie so eine so eine Angst äh, fühle mhm. äh, von diesen Menschen, sich mhm. überhaupt auf diesen Weg zu machen. Und das möchte ich hier vielleicht auch noch äh, gerne kurz erwähnen dass es Sinn macht mit einem Gefühl, was wir halt positiv besetzt haben, das ist bei uns nun mal die Freude und nicht irgendwie mhm. gut oder so, ja. äh, damit anfangen,
1: mhm.
0: über, über diese schönen Erlebnisse wieder Zugang zu finden. Also ein, ein typisches Beispiel ist vielleicht verliebt sein. Mhm. Also äh, einfach ein, ein wohlig, warmes, kribbeliges Gefühl oder so. Ja. Ähm, damit zu beginnen, um diesen Zugang wieder zu ja, vertiefen vielleicht.
1: Ja, ja, überhaupt erstmal wieder Zugang zu bekommen, genau. Und wenn man zum Beispiel gefragt wird, wie geht es dir heute? Und man sagt dann oder würde antworten gut, dann könnte man sich ja fragen, wie fühlt sich denn gut jetzt in meinem Körper an? So. Mhm. Dann, und, und vielleicht, ja, vielleicht ist da nichts Spektakuläres. Es muss auch nicht immer das äh, Kitzeln im Bauch sein oder der Brustkorb, der äh, ganz weit ist es, darf auch einfach nur mal ein entspanntes Gefühl sein, dass alles ganz weich ist, dass die Schultern entspannt sind. Ähm, mehr muss es auch gar nicht sein. Aber so können wir beginnen, da ja. überhaupt mal hinzufühlen und eine Idee davon zu bekommen. Ja,
0: absolut. Kinder leben uns das ja ähm, sehr klar und offen äh, und ja auch ähm, sehr offensiv irgendwie vor. Mhm, ja. Vor allem kleine Kinder. Wie schaffen wir Eltern, dass, dass sie sich das bewahren können? Also dass sie nicht das Gefühl haben, nicht okay zu sein, wenn sie eben mhm. beispielsweise Wut oder ja, ich vornehmlich jetzt mal die starken Gefühle mhm. eben zeigen. Ja, wie können sie sich das erhalten, um das nicht wieder mühsam erlernen zu müssen, wenn
1: sie ja. denn dann erwachsen sind? Also das Wichtigste, das ist tatsächlich nach meiner Erfahrung, dass die Eltern mit sich oder an sich arbeiten. Hm. Denn ich glaube, solange die Eltern ein Problem, ich sage es mal so, mit beispielsweise der Wut haben, solange können sie noch so sehr versuchen, die Wut ihrer Kinder anzunehmen, das Kind wird spüren, dass wenn es Wut zeigt, dass die Mama oder der Papa in Stress gerät. Mhm. auch wenn man nach außen hin lächelt, aber wenn sich unser Magen verkrampft und wir vielleicht den Kiefer zusammenpressen, ähm, dann wird unser Kind das wahrnehmen. Und deswegen ist meine Empfehlung, immer bei den Eltern anzufangen, zu gucken, ja, wo reagiere ich stark, womit habe ich ein Problem, ähm, um das aufzulösen. Und wenn wir nämlich in uns entspannter sind, was dieses Gefühl anbelangt, weil wir einfach ein Verständnis haben oder ein anderes Bewusstsein dann sind wir auch in der Lage, das Gefühl unserer Kinder anzunehmen. Mhm. Dann wollen wir es nicht mehr weghaben, weil wir ja heute wissen, ah, heute ist es mir nicht mehr gefährlich. Ja. Und das ist auch so das Wichtigste um eine Frage zu beantworten, wie wir es unseren Kindern erhalten können, indem wir es annehmen und ohne Wertung da sein lassen. Mhm. Denn in dem Moment, wo wir es weghaben wollen und es muss gar nicht mal sein, dass wir sagen, hör jetzt sofort auf damit. Sondern es kann einfach schon ein Gesichtsausdruck sein. Ja, Wir runzeln die Stirn, wir pressen den Kiefer zusammen. Unsere Mimik verändert sich insofern, dass unser Kind spürt, okay, irgendwas ist jetzt hier nicht in Ordnung. Und das Kind spürt ja, dass, ja, dass wir in Stress geraten, wenn das Kind dieses Gefühl zeigt. Und beim Kind ist immer das Bedürfnis nach Erhalt der Bindung ist für das Kind das Wichtigste. Ja. Und wenn das Kind das Gefühl hat, oh, Papa oder Mama distanzieren sich jetzt von mir, das kann mit dem Körper sein, indem sie rausgehen oder auch nur, indem sie ähm, stirn ihr Gesicht abwenden, dann erfährt das Kind, ah, okay, äh, wenn ich weiter so mache, dann mhm. riskiere ich einen Verlust dieser Bindung ja. Ähm, und ja, dann stelle ich es ab. Ja. So, das Kind will dann eben Strategien, um diese Bindung zu erhalten.
0: Ja, und das Schwierige ist, dass Eltern das ja als Erfolg oder positive ja. Erziehungsmaßnahme
1: werben. Ja, ja, genau. Ja. Also ein Kind, das immer lieb und brav mhm. und artig ist, ähm, ja, da darf man gerne und sollte man dringend ja. hinschauen. Ja, absolut. Mhm.
0: Ja. Und ähm, was ist denn deine Erfahrung nach ähm, ein konstruktiver Umgang dann mit Gefühlen? Also, ich bin ja ein, ein großer Fan von an, praktischen Beispielen, weil ich das ja. in meiner Arbeit tatsächlich am häufigsten gefragt werde, dass Eltern sagen, okay, aber was mache ich dann? Also mein Kind sitzt ja. da und kriegt den Tobsuchtsanfall seines Lebens. Und wir wissen alle, die Eltern sind, dass zu Hause geht es ja irgendwie noch, ne, kann man es noch mhm. so aushalten. Aber ja. spätestens, wenn wir im Supermarkt oder an der Tankstelle oder beim 80. Geburtstag vom äh, mhm. Opa sind, äh, kommt der Stress dann doch so langsam. Und ja. Ähm, ja die Ruhe, das gut begleiten zu können, ist dann doch schnell dahin. Also jetzt habe ich gleich zwei Fragen an dich. Mhm. Einmal, wie können wir uns selbst regulieren? Aus meiner Sicht fast noch wichtiger in diesen Momenten. Mhm. Und dann gleichzeitig dem
1: Kind helfen oder das Kind begleiten. Besser gesagt. Ja. Also, ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass wir das Gefühl annehmen, dass wir es nicht weghaben wollen. Und wir brauchen als Eltern, ich kann das so nachvollziehen, ja, auch mir gelingt es heute nicht immer absolut ruhig zu bleiben, gerade wie du sagst, der 80. Geburtstag der Oma oder die Supermarktkasse. Mhm. Ähm, dennoch hilft es ungemein, wenn ich mich im Vorfeld schon damit beschäftigt habe und weiß, was da beim Kind passiert, weiß, ja. was da bei mir passiert. Das heißt, da habe ich schon ein ganz anderes Verständnis und eine ganz andere Bereitschaft, dieses Gefühl oder diese Situation jetzt auszuhalten.
0: Mhm.
1: Und wenn mein Kind äh, dann mal angenommen einen Wutanfall im Supermarkt bekommt, dann hilft es schon für mich als Mama ungemein, wenn ich ein bisschen äh, Reaktionszeit erschaffe, Sag ich mal. Mhm. Und das hilft manchmal schon, wenn ich einfach nur sage, boah, ich sehe, du bist gerade richtig wütend. Ja. Und in dem Moment, wo ich das ausspreche, das erlebe ich so oft, fühlt sich das Kind schon so verstanden, mhm. dass es meist sich dadurch schon von alleine beruhigt. Ja. Und ich so die Situation deeskalieren kann. Wenn ich nämlich in dem Moment auf das Kind einrenne und sage, jetzt hör auf und jetzt stehe sofort wieder auf oder was man da nicht alles ähm, hört an der Supermarktkasse, ähm, dann passiert ja das Gegenteil. Das Kind ähm, fühlt sich ja noch weniger verstanden. Die Bedürfnisse werden noch weniger erfüllt und dann wird es meistens nur noch schlimmer. So in dem Moment, wo ich tief atme und sage, boah, bist du sauer? Und ich darf auch mein Bedürfnis oder mein Gefühl benennen. Boah, ich fühle mich gerade jetzt, wo du hier wo du hier so wütend bist, total überfordert, ja. weil hinter uns so viele Leute warten. Hm. Und durch diese Art der Verbindung, die ja nicht unterbrochen wird in dem Moment, hm. da sind Kinder auch ähm, kooperationsbereit. Ja, Und, absolut. Äh, ja, da braucht manchmal gar nicht viel mehr.
0: Ja, genau. Und je kleiner die Kinder ja sind, desto... Desto weniger ähm, Worte haben sie ja selber dafür. Also, mhm. das kommt ja noch hinzu, dass die von diesem Gefühl dermaßen übermannt werden, dass die ja mhm. selber gnadenlos überfordert sind und überhaupt ja. nicht wissen, was passiert bei mir. Ich sage immer, das ist wie, wie, wenn du in der Supermarktkasse stehst und einen Nervenzusammenbruch kriegst. Wenn da noch mhm. jemand sagt, wenn du jetzt nicht sofort an die Kasse gehst und hier mal aufräumst, ähm, weiß ich nicht, dann darfst ja, du, gut, kriegst du ja Hausverbot oder so. Ja. Ist halt einfach nicht hilfreich. Ja. Ne? Also für keinen. Genau. Das, äh, hilft einfach absolut, ähm, ja, dieses Wissen darüber. Das, genau. Es beruhigt einen auch, ne? einfach zu wissen, das ist total normal. Ja. Und gut, gut eigentlich. Ne? Mhm. So,
1: und und die, Erfahrung gut zeigt, ab, die Erfahrung zeigt aber auch, umso mehr wir als Eltern bewusst sind über unsere Schmerzpunkte, so will ich es mal nennen, mm. ähm, umso gelassener können wir da auch bleiben, weil wir dann nicht mehr, ich sage immer, angeknipst werden und dann ja. ausagieren, weil wir agieren aus auf eine ja doch gewalttätige Art und Weise, wenn wir das Gefühl unterbinden, so vor allem, wenn du jetzt nicht sofort aufhörst, mm. dann, ne, ja. ähm, sondern wir sind haben einfach ein ganz anderes Verständnis, wir haben eine ganz andere innere Haltung und ja, das ähm, es spürt unser Kind. Ja. So, und in der Regel erlebe ich es immer wieder, wenn Eltern diese Haltung für sich entwickelt haben, dieses Bewusstsein, kommt es in der Regel zu immer weniger solchen eskalierenden Momenten, so will ich es mal nennen. Mhm.
0: Da würde ich auch gerne nochmal äh, drauf eingehen, auf dieses ja. Gefühl, was dann eben angetriggert wird bei mhm. den Eltern. Mhm. Weil das auch meine Erfahrung ist, dass das ähm, ja eigentlich mit das Schwierigste ist, zu handeln. Also mhm. so das Kind kann man irgendwie an sich das, das Gefühl schon noch aushalten, aber mhm. es sind ja oft immer so die gleichen Gefühle und auch die gleichen oder ähnliche Situationen, die bei uns irgendwas zum Explodieren bringen. Mhm. Wie kommen wir da am besten ran? Also wie finden wir raus als Eltern, also angenommen, ich merke jetzt immer, wenn mein Kind, ähm, ja, sich wütend auf den Boden schmeißt oder vielleicht mhm. äh, auch noch Sachen wirft oder sogar das Geschwisterkind noch, ähm, ja, einmal haut oder mit umrennt mhm. oder irgendwas. Und mich immer diese Situation so auf die Palme bringen oder so anknipsen ja. finde ich ein ganz gutes Wort, weil es mhm. ist wirklich von, von Null auf 100 manchmal.
1: Ja. Mhm.
0: Also, wie finden wir da raus, wo kommt das her? Also was ist uns passiert, möglicherweise in unserer Kindheit, dass wir jetzt so reagieren? Wie kommen wir da am
1: allerbesten dran? Wie erkennen wir das? Ja, also wenn wir natürlich das Gefühl benennen können, zum Beispiel Wut oder Angst oder Ohnmacht, was auch immer da gerade ist, dann kann ich mich fragen, okay, wie habe ich dieses Gefühl in meiner Kindheit erlebt oder wie wurde mit mir um? umgegangen, als ich dieses Gefühl gezeigt habe, mhm. durfte ich dieses Gefühl leben, was ist mit mir passiert, wenn ich es gezeigt habe
0: mhm.
1: und da kann ich schon dahinter kommen, wenn ich dann plötzlich feststelle ja, wütend durfte ich eigentlich nie sein, weil ich immer rausgeschickt wurde ja. oder weil meine Eltern sich dann abgewendet haben oder Schlimmeres mhm. ähm, so kann ich eigentlich dahinter kommen, dass ich mich frage, okay, wie habe ich dieses Gefühl in meiner eigenen Kindheit erfahren das ja. ist schon so der erste Schritt. Und was auch noch ähm, eine Idee ist, dass man sich, wenn dann, Fragen stellt, die bringen tatsächlich häufig zum Kern des Problems, zur, zur Ursache. Also mhm. zum Beispiel könnte man sich fragen, wenn mein Kind jetzt auf dem ähm, Boden des Supermarktes liegt, ähm, dann, dann fühle ich mich ohnmächtig. Okay, mhm. Wenn ich mich ohnmächtig fühle dann, ähm, ja, dann fühle ich mich auch hilflos und ausgeliefert. Aha. Wenn ich mich ausgeliefert und hilflos fühle dann, ja, dann glaube ich, ich muss sterben. Also das sind so intuitive Antworten, wo unser Erwachsenerverstand zwar jetzt sagt, äh, wieso sollte ich? ich glaube, ich muss sterben, aber mhm. tatsächlich ist es so, so häufig wirklich die Ursache, dass in uns tief abgespeichert ist aus Kindheitstagen wenn ich ausgegrenzt werde, wenn ich verlassen werde, wenn ich ohnmächtig und hilflos bin als Kleinkind, dann werde ja. ich sterben. Ja. Und das steckt noch so in uns drin. Und diese teilweise Todesangst, unbewusst, hm. wird im Moment angeknipst. Und wir sind dann nur noch im... Ähm, im Reagieren, mhm. ne, indem wir mhm. kämpfen oder fliehen und unser Nervensystem dreht total durch, ja. weil wir damit irgendwie versuchen, umzugehen. Und da ist es dann wirklich hilfreich. Man holt sich vielleicht auch Unterstützung, ähm, damit ein sicherer Rahmen gegeben ist, ein sicherer Kontakt, äh, der keine... Ähm, ja, keine Verlassenheit sozusagen mehr hervorrufen kann, wo man sich in dieses Gefühl hineinbegibt, um heute mit unserem Erwachsenenbewusstsein zu prüfen, bin ich heute noch in Gefahr, wenn das passiert? Nein. Mhm. Und dann durch diese Neuerkenntnis, durch diese neue Erfahrung und vielleicht auch durch ein Stück weit Begleitung kann eben dann unser Nervensystem lernen, heute passiert mir nichts mehr. Und wenn ich das einmal erkannt habe, dann wird mich auch dieser Wutanfall im Supermarkt nicht mehr so überfordern. Ja,
0: also können wir uns selbst eigentlich äh, heilen und auch diese Sicherheit geben, die wir uns halt als Kind nicht geben konnten und die wir ja heute hoffentlich bereit sind oder willens sind, unseren Kindern mitzugeben, damit sie ja. Dies, ja, diesen Rucksack irgendwie nicht äh, weiter ja. aufgeladen kriegen, weil ja. ähm, das auch oft ähm, ja, dass man so feststellt, über die Generation ist der wird der immer mehr gefüllt mhm. und der wird einfach irgendwann ja so schwer, wie bei dir in deiner ja. Geschichte vielleicht auch, dass mhm. man irgendwie gefühlt, so als, als Bild jetzt mal darunter ähm, zusammenbricht.
1: Ja, definitiv. Und
0: irgendwer, ja, du warst so mutig und hast dich dann mal aufgemacht, äh, den mhm. auszuwerten, den Rucksack.
1: genau. Und wäre ich mir darüber nicht gewusst, bewusst geworden auf meinem Weg, hätte ich sehr wahrscheinlich auch die Wut meiner Kinder ähm, ja. unterdrückt und hätte dann im Grunde nur das fortgeführt, was mir als Kind so sehr geschadet hat.
0: Ja, wie schön. Also wie schön für dich natürlich, aber auch ähm, das immer mehr weiterzugeben. Also ich finde, das ist so so erfüllend auch ne, mhm. wenn man so merkt, dass das andere ja den Rucksack erleichtern können oder leer machen können genau. oder ich. ja das, äh,
1: auch wieder mit Leben und mit Gefühl füllen letztendlich definitiv ja und da auf meinem Weg habe ich tatsächlich auch festgestellt, es kann auch leicht gehen also ich habe so viel versucht von, von Hypnose. Ich war in ähm, Therapie tatsächlich auch, äh, habe mir da Unterstützung und Ich habe so viel Geld ausgegeben mhm. für Coaches, Berater, Mentoring-Programme und was nicht alles angeboten wird. Und sicherlich hat mir das eine oder andere mehr geholfen, das andere weniger. Und ich habe für mich irgendwann erkannt, wenn ich aber mit dem, was in mir da ist, mhm. bewusst oder unbewusst, mhm. wirklich arbeite, ja. ähm, und so sind ist mein Konzept, die Flümer, entstanden? Ähm, wenn ich damit arbeite und in, in direkten spielerischen Kontakt mit meinen Gefühlen gehe, dann kann ich erfragen, was sie brauchen. Mhm. Dann kann ich mich um sie tatsächlich kümmern. Und es ist für mich eine innere Kindheilung, nur dass ich nicht mit einem inneren Kind arbeite, weil ich das als zu überwältigend erlebt habe für mich. Mhm. Ähm, aber das hat die gleichen Auswirkungen. Ich kümmere mich um meine verletzten Anteile auf ja. spielerische und leichte Art und Weise, so wir ich es mhm. nennen.
0: Mhm.
1: Und das ist heute der Kern meiner Arbeit.
0: Ja, da darfst du gleich auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Mhm. Ähm, ich würde jetzt gerne noch auf ein Thema eingehen. Ähm, wir haben es vorhin schon mal kurz angeschnitten, eben äh, die Kommunikation. Ähm, ja. ja, das ist auch so ein bisschen mein Steckenpferd. Oder ich ähm, ja, habe mich damals vor vielen, vielen Jahren ähm, über die gewaltfreie Kommunikation mhm. auf diesen Weg gemacht Ja. und ähm, finde es so wahnsinnig entscheidend, wie wir was sagen und ähm, welche große Rolle eben diese Wertfreiheit auch spielt. Mhm. Und da würde ich gerne auch noch mal ein paar Impulse mit reingeben ähm, wollen, mhm. dass wenn eben diese, diese Gefühle kommen, dass so, wie wir die gut begleiten können. Du hast vorhin schon gesagt, dass wir einfach dieses Gefühl benennen, mhm. weil Eltern dann, ja, mir oft zurückmelden, aber ich muss doch irgendwas tun. Mhm. Und ich immer schon sage, das machst du ja. Aber ja. so dieses, so, wir nehmen jetzt den Spaten und schaufeln hier mal, also so 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 aktiv, weißt du, wie ich meine? Ja. Und ähm, die so überfordert sind mit diesem Aushalten. Mhm. Ähm, ja, was können wir da noch ähm, allen Hörer und Hörerinnen mitgeben in dieser Situation? Also wie können die das aushalten, begleiten? Was können sie konkret sagen? Das haben wir vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Mhm. Und auch, also wenn diese Situation sich dann auch ähm, ja auflöst mhm. oder ähm, ja wieder ein bisschen Ruhe einkehrt, ähm, ja, wie können wir da dann auch gut Rauskommen oder das mhm. wieder einen Übergang schaffen. Also nicht ja. einfach nur dann so, so jetzt stehe ich, jetzt ist er fertig, jetzt ist es nicht mehr wütend, jetzt stehe ich mal auf und äh, ja. ja, jetzt ist er wieder gut, sondern es ist ja auch immer irgendwie so eine Einladung, ähm, jetzt quatschen wir mal drüber.
1: Mhm. Also ich glaube, wir dürfen uns bewusst sein, dass hinter jedem, ich sag mal, negativ bewerteten Gefühl mhm. äh, oder neben jedem, hinter jedem starken Gefühl ein unerfülltes Bedürfnis steht. Und wenn unser Kind beispielsweise aufgebracht ist und vielleicht wütend ist oder sehr traurig ist, dann können wir erstmal wahrnehmen, ein Kind hat ein Bedürfnis und jeder Mensch hat Bedürfnisse und wir Menschen haben alle die gleichen Bedürfnisse, nur die Strategien, die wir zur Erfüllung einsetzen, sind eben unterschiedlich. Und äh, ein, ein kleines Beispiel, damit es nachvollziehbar ist, alle Menschen oder viele Menschen haben das Bedürfnis nach Entspannung. Der eine Mensch geht, um dieses Bedürfnis zu erfüllen, in die Badewanne hm. und der andere Mensch liest ein Buch oder macht einen Spaziergang. Und vielleicht würde jetzt der, der ein Buch liest, sagen, ja, wieso vergeudest du deine Zeit in der Badewanne? Lies doch lieber ein Buch. Und über Strategien kann man sich streiten und die sind die führen tatsächlich häufig zu Konflikten, aber das Bedürfnis an sich nie. Ja. Und wenn wir erkennen, wenn mein Kind jetzt diesen Wutanfall hat, um einfach bei diesem Beispiel zu bleiben, dann hat es ein Bedürfnis, das immer gut und richtig ist. Und ich darf mein Kind darin begleiten, dieses Gefühl auch zu erkennen. Und in dem Moment, wo ich mit einer Haltung rangehe von ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, boah, du bist gerade, ich sehe, du bist richtig wütend. Und eine innere Haltung dazu habe, wie, ah, spannend. Spannend. Welches, welches Bedürfnis ist denn bei dir gerade unerfüllt, dann ja. schaffe ich, ja ich wechsle so ein bisschen von einem Urteilen hin zu einer Neugier, zu einem Interesse. Ja. Und dann hilft es auch, wenn ich sage, oh, du bist gerade so wütend, weil beispielsweise du jetzt unbedingt das und das spielen willst, obwohl ich los möchte. Ja. Ah, okay. So, und diese... Dieses Reinfühlen, dieses nochmal Wiedergeben, ne? gerade wenn das Kind vielleicht auch kommt und es will irgendwas und es klappt so nicht, wie es sich das vorgestellt hat, dann kann ich auch sagen, Ah, dir war jetzt wichtig, du wolltest es jetzt unbedingt alleine schaffen ja. und ich habe dich jetzt da unterbrochen und ganz häufig erlebe ich das dann, dass dann das Kind, jeder Mensch eigentlich mhm. erleichternd seufzt ja. und sagt, ja, ja. ganz genau. So. Ja. Und das ist schon so ein Shift, und da passiert, da passiert Verbindung. Alle Beteiligten werden in der Regel kooperativer. Ja. Ähm, ja und es ist eben viel leichter ja. möglich, diese ja. Situation zu handeln.
0: Total. Und mehr also, braucht es meiner Meinung nach. Genau. Ja. ja. Kann ich total genau, so unterschreiben. Ja. Mhm. ja, und ähm, wenn ich Eltern beobachte, dann stelle ich fest, dass sie einfach im Kopf sind und nicht im, im Herzen, also nicht ja. im Fühlen. Also was Eltern dann machen, ist, ähm, das zu erklären, also ganz freundlich und höflich und nett und mhm. ruhig und mit einer Engelsgeduld manchmal und das Kind schreit immer mehr. Mhm. Mhm. Und die erklären, also auf kognitiver Ebene, warum es halt jetzt nicht geht und weißt du, und wir müssen jetzt aber, und mhm. versuchen das freundlich zu erklären und wundern sich eben, dass diese Wut noch steigt. Mhm. Ich sind ja freundlich zu dem Kind, also sollte ja. das doch jetzt bitte gefälligst auch freundlich zurück sein. Mhm. Und der, das ist, der, glaube ich, der größte Game -Changer, weg vom Kopf zu kommen und ins Fühlen zu kommen. Mhm. Und nur zu beschreiben, einfach mal zu beschreiben, ach, ach, das ist gerade bei dir los. Mhm. Da habe ich nicht gesehen. Ne? Ja. Also, es ist so, so, so wertvoll. Und für viele klingt es nach so wenig.
1: Ja, genau.
0: Einfach alles. Also, mhm. ja, und ich glaube, man muss einfach es ausprobieren.
1: Ja, also und ich glaube, es ist auch ein guter Tipp, dass man einfach, ich meine, wir haben ja ein eingangs schon gesagt, wir sind alle in unserem Kopf, wir sind alle nicht mehr im Körper. Ja. Und wenn mein Kind jetzt wütend ist ähm, und die Situation es natürlich hergibt, dann kann ich auch sagen, okay, jetzt wo ich mein Kind da so sehe, wie fühlt sich das denn jetzt gerade in meinem hm. Körper an? Und wenn ich wahrnehme, boah, wow, mein Magen zieht sich total zusammen, dann kann ich das auch mal so mitteilen, Da kann ich sagen, boah, wow, wenn ich dich da so sehe, ich merke, mein Bauch zieht sich alles zusammen, wie fühlt denn sich das bei dir an? Ja. Ja. So, um unsere Kinder auch in diese Richtung so ein bisschen zu begleiten, okay, bleib du bitte in deinem Körper, fühl doch mal bei dir, was es ja. mit dir macht, wenn du so wütend bist. Und es ja. geht nicht in jeder Situation, gerade nicht, wenn sie hochakut ist, aber es kann eben auch eine Möglichkeit sein, eine Verbindung zu schaffen und die Verbindung zu halten, auch in ja. diesen Konfliktsituationen. Absolut, ja.
0: Ja, das ist schön. Das ist schön, Es macht richtig Freude, mit dir darüber zu reden. <lacht> Ja, jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich und die mhm. hat ähm, mit unserem Selbstwertgefühl zu tun mhm. und ich würde da gerne die Verbindung herstellen. Also was haben unsere Gefühle denn mit unserem Selbstwert zu tun?
1: Mhm. Ja, also schon eine ganze Menge. Denn wenn wir beispielsweise als Kind erfahren haben, wenn ich wütend werde, werde ich abgelehnt, dann werden wir sehr wahrscheinlich immer dann, wenn wir Wut in uns wahrnehmen, uns in diese Richtung abwerten. Also dann werden, jeder hat bestimmt schon mal den Begriff des inneren Kritikers gehört, der dann häufig in der gleichen Wortwahl redet, wie wir es ja. als Kind erfahren, entweder gehört haben oder erfüllt oder spürt haben. Mhm. Das heißt, wir beurteilen uns dann selber, Oh, ich konnte wieder nicht ruhig bleiben, warum habe ich denn jetzt schon wieder so reagiert oder Mensch, ich bin immer so nah am Wasser gebaut und jeder kennt, glaube ich, diese inneren Dialoge mhm. ja. und die werten uns halt immer mehr ab. So Und letztendlich ist es dann ein Kampf gegen uns selbst. Wir versuchen immer mehr, dieses Gefühl in uns zu unterdrücken und gelingt es uns nicht, was ganz natürlich ist, weil wir sind Menschen, äh, werten wir uns danach immer weiter ab. Hm. Und wenn wir jedoch anfangen zu sagen, ich bin mit all dem, was in mir ist, absolut richtig und selbst die Dinge, die sich vielleicht nicht so schön anfühlen oder die Strategien, die mir vielleicht nicht so gut tun, ähm, kann ich, wenn ich dann erkenne, es ist eine Strategie, die ich gewählt habe, weil sie mir einst geholfen hat. Ja. Heute für vielleicht nicht mehr wirklich dienlich ist, aber einst hat sie mir geholfen. Das heißt, eigentlich habe ich was richtig Tolles in mir bewirkt. Ja. So. Ja. Und dann kann sich auch, auch das, das, ja, das eigene Selbstwertempfinden verändern.
0: Das ist schön. Ja, Nadine, jetzt kommt doch noch die allerletzte Frage, denn Gerne. ich frage alle Gäste oder Gästinnen, die hier zu mir in einem Podcast kommen, zum Schluss die gleiche Frage. Und das ist, was würdest du der kleine Nadine heute sagen wollen oder ihr mit auf den Weg geben?
1: Boah, das ist, berührt mich tatsächlich. Ich glaube, sagen würde ich gar nichts. Wenn ich sie vor mir stehen hätte, würde ich ihr, ich würde sie spüren lassen, dass sie mit all dem, was in ihr ist, absolut liebenswert ist.
0: Da kriege ich Gänsehaut. Mhm. Danke.
1: Gerne.
0: Das ist schön. Ja, und jetzt erzähl mal noch kurz, ähm, du hast vorhin mal schon angesprochen, was du heute machst, aufgrund ja, deiner Geschichte. Mhm. Du, ja, so ein bisschen dein eigenes Konzept auch entwickelt hast, um ja. Gefühle begleiten zu können, ähm, genau. Menschen in ihrem Fühlen
1: zu begleiten. Erzählst du noch ein bisschen darüber? Gerne. Also ich... Angefangen habe ich damit, ich habe Kinderbücher über Glaubenssätze geschrieben, weil ich zum damaligen Zeitpunkt auch mit davon überzeugt war, dass ja Glaubenssätze auch ähm, großen Einfluss auf unser Leben haben, wenn ich glaube, nicht liebenswert zu sein, nicht gut genug zu sein und so weiter. Und irgendwann habe ich erkannt, dass diese Glaubenssätze sich aufgrund von beispielsweise nicht gefühlten Emotionen herausbilden, mhm und seitdem konzentriere ich mich darauf und es ist heute ein Konzept entstanden, das den Umgang mit Gefühlen sowohl bei großen Menschen als auch kleinen Menschen spielerisch leicht macht und es sind die Flümer, die Flümer, um es kurz äh, zu beschreiben, sind das Abbild unserer Gefühle und da gibt es dann beispielsweise Frieda, die Freude oder Lisbeth, die Liebe mhm. und es sind Kleine Wesen, die jedes für sich äh, ein Gefühl darstellen. Und seitdem ich mit diesem Konzept arbeite, das tue ich in Familien, in Schulen, in Kindertageseinrichtungen, wird es Kindern möglich, mit ihren Gefühlen in Kontakt zu treten und mit ihnen auf spielerische Art und Weise umzugehen. Also da war beispielsweise ein Mädchen, das hatte panische Angst vorm Vorlesen, hatte diese Angst nie in den Griff bekommen, bis sie Albert, bis sie ihren Albert die Angst kennengelernt hat mit meiner Begleitung und ja, das Thema Vorlesepanik war dann äh, gegessen.
0: Mhm.
1: Und auch Eltern oder Lehrern oder Erziehern äh, wird es dadurch möglich, mit den Gefühlen der Kinder auch spielerisch leicht umzugehen. Weil das, weil dann beispielsweise auch die Mama erkennt, okay, mein Kind ist nicht das wütende Kind, sondern da ist gerade Wilbert, die Wut in meinem Kind aktiv. Okay, wir gucken mal, was Wilbert jetzt gerade braucht. Das macht es uns Eltern auch leicht, gerade wenn wir aufgrund unserer eigenen Geschichte uns überfordert und hilflos fühlen. Wir haben dann tatsächlich ein Werkzeug, was wir ganz bewusst einsetzen können. Ja. Genau. Und dieses, dieses Konzept, äh, vermittle ich heute am, so angerissen in meinem Buch Die Flümerfibel und gebe es auch weiter in einem Selbstlernkurs für Familien, Schulen, Gruppen oder auch in meiner Ausbildung zum zertifizierten Flümer-Coach, wo man all das von mir lernen kann, um dann eben andere Familien zu begleiten. Mhm. Ja, wie schön,
0: das klingt doch gut, um ganz viel Gefühl in die Welt zu tragen.
1: Definitiv,
0: das ist mein Ziel. Mhm. Ja. Also, ähm, wir verlinken das natürlich dann auf jeden Fall alles in den Shownotes. Mhm. Ähm, dann kann man dich da auch finden, auch deine Homepage. Ähm, und ich weiß nicht, bist du auch auf Instagram? Bin ich auch, Facebook Instagram, aktiv. Facebook. Genau, genau, dann können wir das auch alles verlinken. Dann wissen die Hörer und Hörerinnen auf jeden Fall, wie sie dich erreichen können. Super gerne. Ich danke dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast, Nadine, um mit mir über dieses wichtige, wertvolle und ja gefühlvolle Thema zu sprechen. Sehr und, gerne. Und äh, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Und, und ich alles Liebe. Dir.
1: Dankeschön. Mach's gut.
0: Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest. Falls Du Hilfe und Unterstützung bei einem Familienkonflikt möchtest, dann freue ich mich, Dich in einer Einzelberatung begrüßen zu dürfen. Alle Infos dazu findest Du auf meiner Homepage inverbindung seinde Ich freue mich auf Dich. Bleib in Verbindung, Deine Nora